1: Transmitiendo desde el corazón de Polanco, como dice Miguel Cane en Dixo, hogar de la nueva Creative House desde la Ciudad de México. Están escuchando las Creative Talks, un podcast que habla de diseño, innovación, disrupción, arte, futuro, ideas, cultura digital y creatividad. Presentado por BlackBot. Soy John Black y les presento a Fernanda Rocha.
2: Hola a todos. Es un placer tenerlos de vuelta y estoy muy contenta y quiero iniciar agradeciendo a todos los que nos enviaron mensajes en el último podcast, que si bien no lo grabamos el día que tocaba por el tema de la mudanza... Eh, pues parece que conmocionó a muchísimas personas esta historia que grabamos de Bing Que si bien ya la habíamos comentado en los primeros podcasts Esta vez quisimos retomarlo por dos situaciones Una, porque el tema lo ameritaba Y por otro lado, porque estábamos, como muchos de ustedes saben Participando en un concurso que organizó Red Bull Con una compañía de diseño de futuros y pues esto era parte de, de ese concurso así que les agradecemos muchísimo a todos los que votaron a todos los que escucharon este último podcast y quiero contarles la buena noticia que estamos eh, nos seleccionaron como uno de los 20 finalistas si bien no fue por los votos sino más bien por el desempeño de acuerdo a las decisiones del jurado pues vamos a representar a México en Lisboa y ya les estaremos contando cómo nos va.
1: Estamos muy felices porque justamente en este concurso de Red Bull y la European Institute of Technology and Desirable Futures que es la Future EO, que es la que organizó este, este concurso, esta competencia. Y vamos a estar viajando a Lisboa para diseñar el futuro de la educación, lo cual nos mantiene totalmente emocionados. Estamos grabando este podcast, un 21 de febrero de 2019, desde la Creative House en la Ciudad de México. Sesión 30 de las Creative Talks, temporada 3, podcast 23, desde que llegamos a nuestra casa en Dixo.com, Así
3: que iniciamos. BlackBot presenta En tiempos de total descontrol mundial
4: I the United States Armed Forces
3: tema de la semana. Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana. Tema de la semana.
1: El tema de la semana es presentada por BlackBot, la compañía creativa que diseña
3: el futuro. Creative Talks Podcast.
2: Y vayamos al grano, vamos a ir directo al tema de la semana, que es algo que nos ha rondado muchísimo la cabeza y que queremos traer para que compartirlo con ustedes. El tema es El propósito de la vida no es ser feliz Es ser útil Y seguramente Algunos de ustedes, si no es que todos En algún momento de sus vidas Se han preguntado cuál es el propósito de estar aquí No estar aquí en el podcast Sino aquí en la vida Y seguramente al menos una vez creyeron Que esto se trataba de ser feliz No se preocupen no son la única persona que creyó eso. De hecho, si miran a su alrededor, la mayoría de las personas buscan la felicidad en sus vidas. Es por eso que compramos colectivamente cosas que no necesitamos, nos acostamos con personas que no amamos e intentamos trabajar arduamente para obtener la aprobación de las personas que no nos gustan. ¿Por qué hacemos estas cosas? Para ser honesta, a mí en este momento no me interesa cuál es la razón exacta. Lo que sabemos de cierto es que tiene todo que ver con la historia, la cultura, los medios de comunicación, la economía, la psicología, la política, la mercadotecnia, la era de la información. Y si sigo, la lista es interminable. Pero realmente lo que debemos aceptar es que somos quienes somos. Y por más filosófica que pareciera esta frase... Debemos aceptarla. A la mayoría de las personas nos encanta analizar por qué las personas no son felices o no viven vidas satisfactorias. No me voy a concentrar en esta ocasión en el porqué de las personas, por qué las personas no, no son felices, sino más bien en cómo podemos cambiar esta ecuación. Y les voy a citar algunos ejemplos que muestran todo lo que es posible para o que nos ponen en evidencia lo que supuestamente hacemos para perseguir la felicidad puede ser comprar algo que y, eso, y crees que eso te va a hacer feliz te conectas con la gente y piensas que eso te va a hacer feliz entras a tus redes sociales y piensas que eso te va a hacer feliz obtienes un trabajo bien pagado pero que no te gusta y piensas que eso te va a hacer feliz te vas de vacaciones y crees que eso te hace feliz pero al final del día Estás acostado en tu cama, solo con tu pareja y piensas, ¿qué sigue en esta búsqueda infinita de la felicidad? Bueno, quiero decirles lo siguiente, lo que sigue son ustedes mismos persiguiendo algo al azar que creen que los hace felices infinitamente. Todo esto es una fachada, un engaño, una historia que ha sido inventada y me cuestiono si Aristóteles nos mintió cuando dijo si la felicidad es el significado y el propósito de la vida todo el objetivo y el fin de la existencia humana creo que tenemos que ver esta cita desde un ángulo diferente porque cuando lo lees piensas que la felicidad es el objetivo principal y eso es algo de lo que la cita habla pero no como tema central aunque pareciera que se entiende así pero vayamos al grano, ¿Cómo, ¿cómo podemos lograr la felicidad? Y cre creo que se ha dicho mucho en libros y últimamente creo que está sobrevalorado, pero la verdad es que la felicidad no puede ser una meta en sí misma. Por lo tanto, no es algo que se pueda lograr, no es algo que se pueda alcanzar. Es más, ni siquiera es algo que se pueda tocar. La felicidad, desde mi punto de vista, es simplemente un subproducto de la utilidad. Cuando estaba pensando antes de, de entrar a la grabación del podcast En cómo poner esto en palabras La verdad es que me resultaba complicado Pero lo voy a intentar La mayoría de las cosas que hacemos en la vida Son solo actividades y experiencias Por ejemplo, te vas de vacaciones Vas a trabajar Vas de compras Vas por unos tragos Preparas la cena Compras un auto Esas cosas deberían hacernos felices ¿O no? Pero... En realidad, si lo piensan, no son útiles. No estás creando nada, solo estás consumiendo o haciendo algo. Y eso está bien. No me malinterpreten. A mí me encanta ir de vacaciones, me encanta ir al cine, me encanta de vez en cuando ir de compras. Pero para ser honesta, no es eso lo que le da sentido a mi vida. Lo que realmente me hace feliz es cuando soy útil, cuando creo algo que otros pueden usar o incluso cuando creo algo que yo misma puedo usar. Durante mucho tiempo de mi vida me resultó difícil explicar el concepto entre utilidad y felicidad Pero últimamente cuando encontré una cita de alguien llamado Ralph Waldo Emerson Que aquí abro un paréntesis, él fue un escritor, filósofo y poeta estadounidense Líder del movimiento del trascendentalismo a principios del siglo XIX y cuando encontré esta cita, la verdad es que todo cobró sentido y los puntos se conectaron, porque él dice «El propósito de la vida no es ser feliz, es ser útil, ser honorable, ser compasivo, marcar la diferencia entre solo haber vivido y haber vivido bien». Y por vivir bien no se refiere a lujos o cosas a las que seguramente están pensando. Vivir bien significa estar tranquilo contigo y con lo que haces y ser congruente con ambas cosas. Y la verdad es que no entendía esto hace años. Si le preguntara yo a mi Fer del pasado, hace tres años probablemente, estas cosas o estas palabras ni me interesaban ni me hacían sentido. Pero hoy en día que cada vez intento estar más consciente de lo que estoy haciendo, sé que eso suena como muy pesado y quizás incluso con ego o soberbia, pero la verdad es que es muy simple. Para mí todo se reduce a que, ¿qué estás haciendo? Que está haciendo una diferencia. Un día me pregunté, ¿qué pasa si me muero? El mundo se va a dar cuenta, no se va a dar cuenta. Y para ser honestos, entre millones de personas, creo que no, na, probablemente la vida obviamente va a seguir para los demás. Pero sí me gustaría que al menos 10 personas, que esa es la meta que me puse, extrañen el que yo esté en este planeta. Y eso tiene que ver con esto, en estar haciendo una diferencia. Y... Entonces la pregunta que debemos hacernos realmente todos los días O al menos la que a mí me ha funcionado es ¿Hiciste cosas útiles este día? No se trata de cambiar el mundo ni... Y como, ay, sí, es acabar con el hambre Eso sería genial, pero sabemos que a nivel escala es imposible para un solo ser humano Pero no necesitamos hacer cosas tan grandes Necesitamos comenzar con lo básico Aquí les voy a dar algunas cosas con las que podrían comenzar Ayudar a alguien con algo que no es tu responsabilidad Y eso es mucho, al menos de México Ocurre que haces un poquito algo de más Y ya sientes que diste millones por ciento Y no estás acostumbrado a dar un extra Y es como, ay no, si me queda una hora extra en el trabajo Me tienen que pagar O, ay no, yo para qué voy a ayudar Si a mí solo me pagan por hacer esto Creo que dejar a un lado eso y pensar en la utilidad que puedes tener en algo, aunque ese algo no te sea remunerado inmediatamente, verás que con el tiempo lo será. O otra cosa puede ser llevar a tu mamá o a alguien que ames a un spa y que eso le sea de utilidad para mejorar su vida o para estar más tranquilo o para tener un día de relajación. O otras cosas más sencillas como, no sé, crear un collage con imágenes para tu pareja o alguien que amas o, o simplemente por hobby, escribir un artículo sobre las cosas que has aprendido de la vida y compartirlo con el resto, ayudar a una mujer embarazada que además trae un niño de dos años en, en su carrito y no puede bajar las escaleras, llamar a un amigo y preguntar si puedes ayudarle con algo construir un objeto, iniciar un negocio y si ya lo tienes, cuando contrates empleados, tratarlos bien. Esas son solo algunas cosas que puedes hacer. Puedes inventarte tus propias actividades de acuerdo a lo que realizas todos los días. Pero, ¿lo ven? No es nada grande. Pero cuando haces estas pequeñas cosas todos los días, se suma una vida que está bien vivida, una vida que sí importa y que es relevante en una escala. Lo último que quiero es yo, al menos, estar en mi lecho de muerte y darme cuenta de que no hay pruebas de que existí. Y por eso en este podcast eh, somos muy apasionados con el tema de oye, documenta todo, deja una huella, que todo esté escrito. Pero también creo que el tema central hoy se concentra en de verdad debemos pensar en que si lo que estamos haciendo es de utilidad para alguien, al menos para nosotros mismos, para comenzar. Hay un libro que encontré eh, que se llama Not Fade Away de Lawrence James y Peter Barton. Peter Barton es el de, de, un fundador de Liberty Media y él comparte en este libro sus pensamientos acerca de morir de cáncer. La verdad es que es un libro muy poderoso y sí, es de esos que te saca las lágrimas y que te hace pensar en qué estás haciendo de tu vida pero lo que realmente me llama la atención es una frase que él escribió cuando él estaba estudiando un MBA y decía, en resumen, eran personas extremadamente inteligentes que nunca harían nada, nunca agregarían mucho a la sociedad, no dejarían ningún legado atrás. Esto me pareció terriblemente triste, ya que el potencial desperdiciado siempre es triste. Y me cuestioné si eso se podría decir de mí o de nosotros, no lo sé, eso depende de cada uno de ustedes Es una pregunta que ustedes se tendrán que hacer Pero vaya, yendo a otro extremo de como artistas o creadores actuales Existe un chico llamado Casey Neistat Él tiene un canal en YouTube y hace muchas cosas Y últimamente como en los últimos dos meses lo he estado siguiendo Y cada que veo sus videos en YouTube está haciendo algo también habla de cómo siempre quiere hacer y crear algo y lo que me llamó mucho la atención es que incluso se hizo un tatuaje que en español dice haz más. La mayoría de la gente, como les decía al inicio y sobre todo en México, es te preguntan, oye, ¿por qué trabajas de más o por qué te quedas horas extra o por qué estudias tanto para un examen o, o siempre se cuestiona el dar más, pero nadie se cuestiona, oye, ¿por qué pasas tanto tiempo sentado viendo Netflix? Esas son las cosas que debemos comenzar a cambiar. Está bien ver Netflix, todo lo vemos, pero realmente qué utilidad tiene eso en nuestras vidas o qué utilidad tiene eso para los demás. Debemos comenzar a cuestionarnos y a balancear para si de verdad es nuestro interés tener una vida mucho más fructífera. El punto es que esto de ser útil es una mentalidad, es un hábito. No se trata de un día decir ay ya soy útil hoy, sino de hacer cosas y como cualquier mentalidad Comienza justo con una decisión Y no sé ustedes Pero mi forma de tomar decisiones es muy Abrupta, es muy repentina de Un día digo, ¿sabes qué? Voy a dejar de hacer esto Y lo dejo de hacer No sé ustedes cuál sea su proceso Pero en el personal Un día me desperté y de verdad pensé ¿Qué estoy haciendo para este mundo? Fue de las veces que ya no podía más con lo que venía haciendo Y, y, y de hecho fue una, un punto de partida Para crear BlackBot Entonces creo que Si aprovechamos estos momentos coyunturales De nuestras vidas las, las crisis de las cuales tanto hemos hablado En este podcast Y nos enfocamos y retomamos el camino Y respiramos un momento Y decimos ok hacia dónde quiero ir Realmente descubriremos que no se trata de ser felices Porque ser feliz no es, no es algo permanente Solo son momentos Solo son eh, cosas que, que van y vienen Y es parte de la vida Pero no es una meta Y nuestra meta no debe estar enfocada a eso Porque es como una pelota que quieres alcanzar Pero tú mismo la estás pateando Y se vuelve una búsqueda incansable e infinita Y creo que debemos más bien cuestionarnos ser útiles y para ti que nos estás escuchando esto puede significar pintar o crear un producto o ayudar a las personas mayores o crear un producto que ayude a salvar la vida de las personas o hacerse las más sencillas, no lo sé, no sé a qué te dedicas, pero piensa si lo que estás haciendo realmente le está siendo útil a alguien más.
1: Me encanta eso que acabas de decir, pero creo que esta es la máxima reflexión que hemos tenido en todos estos podcasts Creo que esto tiene que ver con propósito total Y el último día que te mueras El último día de tu vida El último día que estés ahí Vas a pensar justamente en las cosas En las que fuiste útil Y eso nos afecta en todos los niveles ¿Te acuerdas hace... Pues ya como cuatro meses Que estuvimos platicando con la directora de Centro Con Kirsten A la cual le mandamos un abrazo enorme Nos escucha desde Nueva York Y ella nos decía Es que yo ya no soy directora Ahora soy la persona que sirva a los demás. Y al otro día en su oficina ella había puesto un papelito, donde, un post-it, sí, un post-it donde ya había quitado la, 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 la palabra dirección y había dejado la persona, la persona que, que sirve. Sí, eso me dejó dando vueltas en la cabeza, dando vueltas, dando vueltas, porque justamente los estaba, estaba uniendo estas formas de, de ver la vida con el libro, por ejemplo, de Mark Manson, el que estamos leyendo, la del sutil arte de que te importa un carajo que justamente se trata de focalizar las cosas que son de utilidad para las demás y las que verdaderamente importan. Y de repente te das cuenta que todo el sistema en el cual estamos parados y voltea alrededor, este sistema, este sistema democrático, político, económico, está sustentado en la mentira de la felicidad. <risa> Vete al, al, al producto más masivo de este planeta, un refresco de soda, Coca-Cola. ¿No pasó décadas diciéndonos Share Happiness? Porque justamente todos estamos metidos en este discurso falso de la búsqueda de la felicidad Y prácticamente creemos que la felicidad está como tú dices Fer En comprar un producto o vestir de X manera o escuchar cierta música Y la verdad no es cierto Compara ese sentimiento con el sentimiento de cuando haces algo bien por los demás ¿Es comparable siquiera? ¿Te das cuenta lo enorme que es el otro? Hay una crítica muy interesante de un animador que tú y yo conocemos, Fer, que se llama Steve Cots. ¿Te acuerdas de este video donde hay una ratita corriendo y de repente ya son muchas ratitas y de repente la ratita está buscando propósito, se compra un auto, se pone borracho, se droga, etcétera? Sí. Es justamente esta crítica social de la falsa búsqueda de la felicidad. El tag felicidad es la mentira más grande de nuestra era.
2: O el producto, ¿no?
1: Claro, y, y, y bueno, lo que pasa es que la mentira Que sustenta todo el resto de productos Es, aspira a un mejor trabajo Claro, cuando tu mejor trabajo En el contexto actual No tiene nada que ver como pensábamos en el trabajo Anteriormente cuando solamente habíamos pensado En las fábricas Por eso te sientes tan infeliz Hay personas que aman lo que hacen Pero llegan a un trabajo a hacer eso que aman hacer Y se sienten infelices Porque el contexto no se trata de eso Sí estoy de acuerdo contigo Fer el propósito de la vida no es ser feliz Y sí, siento que Aristóteles nos engañó Y tengo una pregunta importante para todos los que escuchan este podcast ¿Qué tan útiles son actualmente? ¿Realmente son valiosos con eso que comparten todos los días? Piénsalo Piénsalo a profundidad Ayer en la noche, justo antes de dormir, estábamos viendo un video Ya no recuerdo de quién, debía haberlo documentado era el director de una compañía aquí en México que puso en LinkedIn un video de que hizo dos preguntas allá afuera preguntándoles a la gente en LinkedIn que, cómo ellos pues, este, pues estarían como más, más adecuados o más de acuerdo en que la gente los pudiera calificar. Por el desempeño del trabajo... O por las horas invertidas en el trabajo Y dice él que el 90% De las personas habla de del desempeño Y entonces a ese 90% Que piensa que del desempeño Les dijo Oye pues vente a trabajar conmigo Y te voy a pagar con base en tu desempeño Y de ese 90% El 90% dijo no ni madres Primero un sueldo Creo que ahí estamos metidos todos Yo creo que en esta cultura En este contexto de una cultura como la nuestra Nadie está siendo útil Solo pensamos en cumplir los estándares sociales creados para encajar en esa sociedad. Y es un absurdo. En realidad, esos, esas ideas, esas maquetas, esta forma de confeccionar el mundo y darte una gran idea de ser feliz y alrededor naciendo técnicas desde, o pensamientos desde mindfulness, por ejemplo, todo eso es fake. En realidad, no va a funcionar. La única cosa que te va a dar soporte por el resto de tus días es que sirvas, es que seas útil. Y eso que hagas, que haga útil, eh, que, que haga felices a los demás, que haga sentir este placer a los demás, a ti mismo te va a hacer sentir increíble. Y creo que desde aquí se rompen muchas cosas. Vas a dejar, a partir de ahorita, de buscar trabajo en tu vida. No es buscar trabajo, es buscar la manera en la cual puedes ayudar a más gente. Ese sería un propósito brutal. Y sí, creo que a partir de este instante, no importa lo que estés haciendo, no importa si eres diseñador, creativo, productor o trabajas en una compañía, el propósito de la vida, el propósito de, el propósito de por qué estás aquí, es porque vas a ser útil al mundo de alrededor. Y eso te va a traer consecuencias inmediatas. Llámalo dinero, llámalo todas esas cosas que que estábamos buscando en el sistema falso o con la fórmula falsa. Y sí estoy totalmente de acuerdo. Creo que nosotros al momento de crear BlackBot comenzamos esa ecuación y ahora que estamos totalmente conscientes de esta ecuación, los resultados son simplemente espectaculares.
3: Bullshit. Esta es la sección en donde hablamos de las cosas que nos cagan. Solo a través de las Creative Talks Podcasts.
2: Creo que cada vez le estoy agarrando más cariño a esta sección. Como que desahogar las cosas que te cagan está... Es como... Me ahorra la terapia. <risa> Pero bueno, eh, una de las cosas que está ocurriendo, así como a veces ponemos de ejemplo lo que está haciendo bien Uber o lo que está haciendo bien... Las plataformas digitales También hay que señalar lo que está ocurriendo mal Pero no es que esté ocurriendo mal Por culpa de las propias plataformas Sino, ya lo habíamos platicado antes Por el uso que les damos Y también porque No está regulado Entiendo que son cosas nuevas Y bueno, vamos al grano El, el punto acá es eh, Un tema que me, que me tiene bastante preocupada Que habla sobre la precariedad laboral y es que los últimos datos de, que expuso la Organización Internacional del Trabajo o OIT por sus siglas en español cada vez un mayor número de personas se emplean en plataformas digitales como Uber, Uber Eats, Rappi, Postmates y todas estas que han salido últimamente y lo que dice la OIT es como sí está muy bien, son fuentes de empleo pero la verdad es que estos modelos contribuyen a la precariedad laboral de los países y Justamente lanza una alerta de que si no se atiende esta problemática hoy, las generaciones futuras estarán conformadas por jornaleros digitales. Ese statement de jornaleros digitales es lo que realmente me preocupó y me puse a pensar y a investigar eh, qué tan eh, cierto o no era esta, esta declaración. Y la verdad es que tiene todo sentido. ¿A qué se refiere, en primer lugar, la precariedad laboral? Porque se escucha como muy fuerte. Bueno, es la condición vulnerable de un trabajador derivada de las condiciones propias de su empleo. Con esta nueva economía digital han surgido nuevas formas de precarizar el trabajo. O sea, al tener nuevas fuentes de empleo, nuevas formas de contratación, surgen nuevas formas de precarización. En México, al menos, los empleados de plataformas carecen de contratos laborales y de prestaciones sociales evidentemente la mayoría de estos trabajadores son jóvenes y son hombres cuentan con estudios medios superiores en su mayoría y el motivo más frecuente porque, por el que se emplean es la obtención de un ingreso extra y la preferencia por trabajar sin un horario fijo que creo que esto tiene todo que ver con el tema central, el la búsqueda de felicidad se traduce en, ay, si no tengo un horario estricto voy a ser más feliz. Y esto es un, una preocupación, porque la verdad es que todas estas plataformas que ya mencioné, Uber, Uber Eats, Rappi, Cabify y todos, operan bajo un modelo en el que los trabajadores fungen solo como contratistas independientes y las firmas no están constituidas como patrones. Para la Organización Internacional del Trabajo, pues esto hace que se acentúe la precariedad laboral, sobre todo en los países en las que están permitidas estas prácticas, es decir, que el gobierno no hace nada, es como así, ni siquiera se preocupa por el tema. Y pues la verdad es que... Eh, si bien no, no se encuentra, no se cuenta hoy con datos exactos de eh, cuántas personas están en estas condiciones, eh, se realizó una encuesta, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, que es del Inegi, y hay un rubro en el que contempla un grupo de empleados en donde se pueden encontrar a estos trabajadores digitales. Hasta el último trimestre del 2018 se identificaron 12.1 millones de trabajadores independientes y 2.5 millones de trabajadores no remunerados. Es decir, en estos dos rubros podrían entrar estos trabajadores digitales. Lo que está haciendo la OIT es llamar a los gobiernos a atender estas nuevas necesidades de la economía digital y ellos piensan que la prioridad es... La prevalencia del trabajo decente En todos los rubros laborales Es decir, está bien que esto sea Como para tener un dinero extra O para que no tengas la responsabilidad De cumplir un horario Pero eso no exime a las compañías De hacerse responsables de las cosas Y eso hace que Otro de los factores que vulneren Laboralmente a los trabajadores digitales Sea la duración de sus jornadas En relación con sus ingresos Porque además de que eh, es un trabajo que no tiene prestaciones Donde no hay un jefe como tal Pues no solo eso No todo es como miel sobre hojuelas. El hecho de que No tengas un horario Al parecer es contraproducente Porque tienes que trabajar muchísimas horas Si quieres realmente que eso sea rentable Entonces Eso cae en una contradicción Porque si tú estás contratándote En estas plataformas Justamente para no cumplir un horario Pero resulta que ahora tienes que trabajar más de lo que pensaste pues en todas las ecuaciones el trabajador es el que pierde Algunas eh, de las plataformas eh, este, castigan a las, a, las, a las personas a las que están contratadas Cuando rechazan alguna solicitud que le aparecen digitalmente Por ejemplo, si un Rapid eh, o una persona que trabaja en Rapid Rechaza la solicitud de llevar algo a, a una persona Pues la plataforma lo castiga y esto dice la Organización Internacional de Trabajo Que pues ahí es donde hay que establecer nuevas normas, nuevas reglas Que establezcan legalmente el derecho a la desconexión digital Es decir, que si yo rechace un pedido porque, oye, tengo que ir al baño Tengo que comer algo, pues nadie me protege Al contrario, me castigan Y esto es un debate, ¿no? O sea, creo que el tema da por mucho más Pero en lo que me quiero concentrar es que en México... Es uno de los países que registra jornadas laborales más extensas en el mundo. Su jornada promedio semanal asciende a poco más de 42 horas semanales del total de trabajadores que se identifican como no remunerados, es decir, los que, o de los que estamos hablando o, o del grupo en el que podrían estar los trabajadores digitales. Eso significa, en pocas palabras, que México, en México se trabaja mucho y se produce poco y eso es un problema porque es, la gente está cansada y todo el tiempo está cansada y entre más cansada esté menos rinde y entre menos rinde menos gana y entre menos gana más trabaja y es un círculo infinito vicioso de no generación en ningún sentido y eso es lo que realmente me preocupó
1: creo que lo platicábamos también eh, es un síntoma también generacional fuera del mundo digital Fer también se sabe que México es uno de los países donde más horas se trabaja, como tú dices, y se produce muy poco. Y creo que esta precariedad laboral no tiene que ver con las compañías de tecnología. Te voy a, voy, a, voy a ponerlo en la mesa, pero me da gusto que el tema se esté analizando. Tiene que ver con la precariedad educativa. Y eso también con la precariedad socia social Y la precariedad cultural Y así me puedo ir moviendo a los distintos niveles Los países en América Latina Poseen esta precariedad en todos los sistemas Hoy mismo en México, lugar donde estamos Haciendo este podcast, estamos atravesando Un momento de precariedad política brutal Donde ni siquiera estos temas de tecnología Le importan, estamos en el 1940 en este instante En ese momento histórico de pensamiento De repente si no estuviera internet Volte a ver lo que sí había Había McDonald's, había Burger King y estos mismos chicos estaban trabajando ahí Gente que igual tenía que pagarse la escuela O gente que ya ni siquiera estaba en la escuela Porque no le había, no le había gustado el sistema educativo O porque simplemente le, le daba hueva a estudiar Que ese es uno de los temas de precariedad social Que traigo a la mesa No tiene que ver con la precariedad yo creo que tiene que ver con la naturaleza de cómo vamos creciendo la curva Para ser mucho más correcto cada experiencia Piensa en Rappi, que es lo que tú pusiste ahorita en la mesa Piénsate como la fundadora y CEO de Rappi Tú creaste un modelo de negocio en el cual los restauranteros o cualquier persona que ofreciera una, una oferta de comida interesante pudiera conectar con las personas que hoy están en un estilo de vida mucho más rápido, mucho más intenso y lo único que quieren hacer es llegar a su casa y comer, pero ya ni siquiera tienen tiempo de cocinar, por lo tanto piden un rapi. El modelo era unir esa necesidad Y esa experiencia que hacía falta Y ponerle un bloque en medio Donde tú a través de una plataforma Pudieras hablar con esta oferta increíble De restauranteros Y en medio está metido el chico que las entrega Que Pero es justamente Ajá.
2: El tema es ese, ese O sea, en primer lugar En la precariedad educativa que mencionas Lo lamentable es que Estos chicos tienen Media superior, o sea, tampoco están En la primaria entonces, el facilismo de, ah, yo mejor, ¿para qué hago esto si me poner a manejar un Uber? Exacto. Y esta falsa ilusión de, ah, pues nada más voy a trabajar, voy a manejar tres horas y de repente manejas 18 horas. Eso es lo, lo realmente preocupante Y por otro lado Lo otro preocupante Es que si, si estas plataformas Tuvieran esa misma regla En todos los países Estaría padrísimo Pero el tema es que En algunos países Que son más exigentes Que México y Latinoamérica En donde le dicen Ah no compadre Tú quieres operar en mi país Perfecto Eres una plataforma digital Pero te vas a tener Que ceñir a nuestras reglas A nuestras normas Y si Exacto. quieres operar aquí Necesitas pagar esto Hacer esto Darles Exacto. estas prestaciones Entonces el tema Sí es eh, eh, La herramienta digital
1: No es, es una precariedad del entendimiento de la tecnología en estas regiones es precariedad claro, de pensamiento político claro, pero si la
2: propia político. plataforma lo fomentara o sea, es como, es está tema. en un comodismo de, pues ah, si no me lo piden, no lo hago
1: ese es el tema, y ese es el tema que tenemos que exigirle entonces a las compañías tecnológicas es de, la idea está perfecta, tu modelo de negocio está increíble, realmente yo disfruto usando Rappi, tú también Fer sí,
2: sí, sí, entonces,
1: si ya sabemos que hay esta precariedad, ¿por qué no los usuarios que usan Rappi para recibir dinero y hacer los envíos, tanto los usuarios que usamos Rappi para pedir comida le exigimos a Rappi que Tenga una, un mejor trato Y elimine esta precariedad laboral Que hoy está siendo expuesta Creo que es un tema de elevar la conversación Que justamente así inicié esta, esta, Este debate que era ¿Cómo atravesamos esta curva Para hacer mejor la experiencia? Y no tiene nada que ver Con el modelo de negocio Tiene que ver con la postura y aprendizaje Que da esta plataforma y, o sea Yo creo que definitivamente todas las plataformas que hay de tecnología o todas las compañías no tecnológicas deben de estar en su mesa cómo resolvemos la experiencia de sus usuarios llámalo consumidores y los usuarios, llámalos empleados que son los primeros portadores de la marca de tu compañía en la suma de toda esta experiencia es donde realmente vamos a ver este salto el problema y lo que sí me preocupa Fer más allá del tema de la precariedad es el no entendimiento por ejemplo, los gobiernos no entienden qué está pasando, no entienden estos modelos, ni siquiera están interesados, pero quieren ponerle las mismas reglas que regían a las compañías de las fábricas del siglo pasado y sabes que ese, ese, ese módulo no encaja no hace match, creo que viene un debate muy interesante, creo que sí debemos estar exigiendo mejor servicios creo que sí debemos estar cuidando más a los humanos, pero no es exclusivo de las compañías tecnológicas, repito lo mismo hay que exigirle a McDonald's, lo mismo a Burger King, lo mismo a Coca-Cola y a todos los que empleamos seres humanos para crear experiencias, creo que este tema de precariedad laboral tiene que ver desde el centro, desde donde nace el problema, que es el ser humano, cómo se percibe este mundo? ¿Qué educación tiene? ¿Qué calidad de esta educación tiene? No para hacer cosas, sino para definir un ser. ¿Quién es ese ser humano? Y creo que esto lo conectamos con el bloque pasado Del tema central Que es la gran mentira que le han contado a todos Es que debe de tener cosas y ser feliz Y esto no es así Es servir Y que servir te dé un buen estilo de vida Y creo que ahí es donde viene realmente El punto de elevación de este momento social Es como todo lo que tenemos Sea tecnológico o no Ahora necesita una experiencia En todos los niveles Y en todas las aristas de interacción humana para lograr eliminar este tema De precariedad laboral o educativa O social y cultural Creo que ese sí es el reto Fer Creo que ahí es donde nosotros debemos estar Realmente pensando, atacando y resolviendo Las cosas
2: Sí, o sea, y lo que decías De Burger King y eso eh, No es equiparable porque ellos ya cumplen Con, la, con las leyes o sea, Ellos sí si dan un sueldo base Sí si dan prestaciones, sí si te dan seguro O sea, ellos ya superaron digamos que esta primera fase entonces eh, En donde sí hay que concentrarnos Y sí tiene todo que ver Con las plataformas digitales Que se entiende Porque son nuevas Y al ser nuevas Pues necesitamos crear cosas nuevas Entonces, sí, claro. eh, Pues sí O sea, el tema está ahí Y creo que, que vale la pena Ponerlo en la mesa Porque Pues como decías tú Ali, Al final del día Todos en algún momento Hemos consumido O vamos a consumir a través de estas plataformas Y también somos parte de este problema a resolver
1: Somos súper parte Y solo para poner el marco Si sí, Burger King lo cumple, pero son las reglas del siglo pasado O sea, Burger King también necesita Meterse las reglas del nuevo siglo Y creo que ahí es donde el debate está bueno
2: Pues sí, porque esas reglas Ni siquiera están escritas Entonces Nos toca, ¿no? Sí, sí,
5: sí
1: y creo que esta sección justo se trata de esto de, de decir cosas que nos cagan y ver las oportunidades que hay o sea, la oportunidad más grande de todo esto es que podemos analizar esta relación nueva de trabajo que existe con estos seres humanos que están aportando su tiempo para el modelo de negocio de alguien más y los dueños de ese modelo de negocio, proteger ese ser humano que esto va en todos los niveles inclusive hasta en la chica que contratas para que te haga la limpieza del departamento o cada vez que te subes a un eh, Uber y no tienes ni idea quién es ese ser humano y por qué está ahí. Creo que hace falta hacer todo este diseño estructural de cómo van a ser esas relaciones comerciales y de valor para todas las compañías que están en este momento operando en esta línea de tiempo.
3: Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, Fernanda Roche, Jonathan Álvarez.
1: WhatsApp, 5583 69 59, 59.
3: Creative Talks Podcast
1: Apps Fucking cool apps y servicios que usamos en nuestro día a día Apps es presentado por Katana el más avanzado Creative Planner del
3: planeta Creative
2: Y otra de las buenas noticias que tenemos para ustedes y tiene todo que ver con esta sección es que para todos aquellos usuarios que ya poseen algún dispositivo de eco de Amazon, ya sea el Echo Spot o el Echo no sé qué, cualquiera de los modelos que hay de Eco actualmente, eh, pues ya tenemos, hemos desarrollado un skill de Alexa Así que los que nos escuchan y quieren escucharnos en otras plataformas o los que esta es su primera vez y apenas se van enterando del podcast, cualquiera que sea su, su, su posición y están interesados en escucharnos, pues ahora pueden descargar el, el Amazon Skill del mercado de, de skills de Amazon. De la se tienda de México, ¿no? De la, exclusivamente en la tienda de México. Poco a poco vamos a ir abriéndola a más países conforme la demanda lo amerite pero por el momento está en, el, en la tienda de México de amazon.com.mx en la sección de skills buscan creative talks podcast y descargan su skill y cuando tengan su skill ya van a poder ordenarle a Alexa eh, con, con el call to action de Alexa abre creative talks y van a poder disfrutar de este podcast
1: Además en todo lo que hubo detrás no Hubieran visto a Fernanda Rocha Intentando lograr este, este hito Porque en cuanto las Amazon Skills Fueron liberadas Fernanda Rocha se puso a estudiar al máximo Para tener este skill disponible ¿Y pasaron cuánto Fer? ¿Como dos meses?
2: Sí, como Bueno, en realidad pasó como un mes El otro mes se lo sumo A que no, no tenía yo Tanto tiempo de dedicarle 100% mi tiempo a esto pero sí, fue un periodo entre uno o dos meses, más o menos.
1: Y ahora pues está disponible, así que si ustedes tienen un Amazon Alexa, pues bajen el skill y ahora ya no van a tener que estar eh, consultándolo en otro lugar. Solo pídanle a Alexa que toque las Creative Talks y, y ya está.
3: Esto es Creative Talks Podcast.
2: Ok, el otro app del que quiero hablar es porque... Muchas veces nos han preguntado Uno, oigan, ¿en qué programa hacen sus presentaciones? Lo cual siempre contestamos lo mismo porque esa es la respuesta Lo hacemos en Keynote Y por otro lado nos preguntan ¿Cómo es que nos quedan tan padres? Y, y bueno Uno es porque pues nos dedicamos a esto Es como... Si te dedicas al diseño, tienes que diseñar bien, pero... tiene para... razón,
1: no soporto a alguien que habla de diseño con una presentación mediocre.
2: Sí, entonces, pero para aquellos que dicen, oye, es que yo sí quiero diseñar bien, pero lo mío, lo mío no es eso, pues existen... Para eso es esta sección, ¿no? Para ayudarlos. Pero hay una... Este app, me, de verdad me voló la cabeza, se llama Deck Robot y prácticamente es un creador de de slides o de presentaciones profesionales mediante inteligencia artificial hay tres cosas que resaltar de este tema, la primera es que son miembros de las startups de Microsoft o sea son confiables lo segundo es utilizan inteligencia artificial como ya lo mencioné y lo tercero es que incluso tienen un, una calculadora del ROI Return of Investment o retorno de inversión en español que te dice cuánto vas a ahorrar en dinero para ti o tu compañía por, para, para que en lugar de tener sentado a un ser humano haciendo presentaciones, las hagan en esta plataforma. Y eso me pone a pensar en un, nuevos modelos en los cuales la inteligencia artificial es mucho más rentable que tener a un ser humano sentado. Cosa de la que ya hemos hablado en este podcast. Así que... Pues lo único que tienen que hacer para poder disfrutar de esta aplicación es, es un web app. Está en la página deckrobot.com deck es d -S -E -S k robotcom y hay prueba gratuita. Como todas las apps casi siempre son freemium, te dan una parte gratis y luego ya tienes que pagar. Pero está padrísimo porque cuando tú pruebas la plataforma, te dice, oye te vamos a pedir de ejemplo algunos slides que tú ya tengas diseñados o que te gusta cómo están diseñados, te piden tu nombre, tu el nombre de tu compañía, tu correo y te piden que subas estos slides de ejemplo. Y es increíble porque lo hace increíble. O sea, no piensas que una máquina lo hizo, piensas que un ser humano lo diseñó. Así que te ahorra, pues obviamente muchísimo tiempo para todos aquellos... Compañías en lo que su core de negocio se basa en hacer presentaciones ya sea de ventas, de pitching, de lo que sea. Esta plataforma de verdad lo hace increíble. Ahora, pues cuánto cuesta, ¿no? Justo para eso tienen ellos su calculadora de ROI, para hacerte ver que en un año puedes ahorrar hasta 1.6 millones si utilizas la plataforma. No vienen los precios disponibles porque se supone que te hacen como cosas a la medida, para poder contratarlos tienes que agendar un demo con ellos, supongo que para que te expliquen más a detalle, pero la verdad es que está increíble por las cosas que ya cité porque son de las plataformas ya de manera formal y masiva al alcance de todos. Que se está poniendo de, un, de tú a tú con un ser humano Diciéndote no te conviene contratar a un ser humano Contrata a esta plataforma y te vas a ahorrar muchísimo dinero Así que pruébenla deckrobot.com
3: Libros
1: La reseña de los libros, publicaciones, impresas o documentos que leemos Libros Presentado por Black Note 2 El sketchbook
3: perfecto para desatar tu creatividad Creative Talks Podcast
1: el último libro que compré en Querétaro fue en una librería vieja en las calles del Centro me encantaba caminar por ahí con Fernanda Rocha y meternos a explorar y encontramos esta librería que se convirtió en una de nuestras favoritas. Aunque casi no había tanto contenido del que nosotros nos encantaría leer y encontramos en una Gandhi, por ejemplo, o en un péndulo, sí había cosas interesantes. Me encontré con una joya escrita por André Ricard en 1982, titulada Diseño, ¿Por qué? De la editorial GG, es decir, la Gustavo Gil Me atrapó totalmente No pude separarme de él jamás Y de hecho, en cuanto comencé a leerlo No paré, me tardé solo día y medio Para leerlo De hecho, una noche, fueron dos noches Y tengo una conexión brutal Con, con André eh, y su forma de pensar y entender el mundo a través del diseño simplemente me cautivó. Andrés Ricard nació en Barcelona en 1929. Tiene formación absolutamente autodidacta. En una época en la que el diseño y la creatividad no tenían reconocimiento como tal ni en España ni en el mundo. O sea, la creatividad, para que ustedes lo entiendan, solamente es algo que podían hacer dioses. O sea... En la Biblia, hablar de la creación era un tema solo divino. No podía jamás llevarse ese don de la creación a un ser humano. Así de arrogante era la postura de la iglesia. Y ahora, pues en ese 1929 cuando nació André, pues imagínense cómo estaba. Y en España estaba todavía peor. Así que lo que él hizo fue es mudarse a otros países, Francia, Suiza, Londres donde va acumulando experiencia y colaboración creativa. Ya para 1958 creó su propio estudio en Barcelona, regresó, eh, el Centro de Diseño Industrial, el CDI, y entre su diseño más emblemático destacan los envases de agua brava, la batidora de Molinex, los ceniceros de Copenhague y uno que es icónico, que a mí también me marcó cuando era niño, que era la Antorcha Olímpica de Barcelona 92. Así con este conocimiento del pasado de André De repente llega este libro Y en este libro no solamente habla de diseño Sino de la creatividad humana Y él pone de evidencia dos cosas importantes Que jamás había pensado a este nivel de profundidad Voltea tu mundo Ve las cosas que hay alrededor Todo es absolutamente artificial El mundo tiene dos posturas en este instante El mundo natural que es el mundo que conocemos en el, en el ambiente, en la tierra, en el bosque, en el mar. Ese es el mundo natural. Un mundo que fue diseñado no producto de un ser mágico, sino un producto de la evolución y de cosas ocurriendo todo el tiempo en términos evolutivos, ya sea celulares o de organismo o de ser. Todo está ocurriendo a una velocidad en una línea de tiempo de millones de años. Ese es el mundo natural. Y de repente llega el ser humano como raza. A, a, a interactuar con este mundo y se da cuenta que en el mundo natural él no es el líder de la cadena de hecho es un ser absolutamente débil en comparación a otros seres vivos que habitan este planeta pero de repente Tuvo un brillante momentum de creación cerebral... De desarrollo cerebral... Que le permitió... Y nos permitió como raza humana... Desarrollar todo el mundo que ahora estamos metidos... Esta casa donde vives... Este dispositivo donde escuchas este podcast... Todo esto tiene que ver con artificial... Así que tenemos estos dos mundos... El natural y el artificial... Y dentro del mundo artificial... Todo, absolutamente todo... Es diseño... Y todo, absolutamente todo... Tuvo que ver con la creatividad Crear es esta producción humana A partir de algo preexistente Creatividad como potencialidad innata del hombre Como este acto creativo Este acto no natural con el, con el que se gesta la creación De todo lo que usamos, vestimos eh, Reproducimos, tocamos el hombre ha sido ya ha creado, ha diseñado este mundo no natural y gracias a esta habilidad ahora somos los reyes de este ecosistema. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, pero ahí es donde radica su gran crítica al acto creativo. Él define acto creativo como esta intuición y razón en perfecta ósmosis es este acto creativo donde hay un continuo proceso de elección entre varias alternativas que nos suministra la imaginación y si no existen estas alternativas porque solo nos limitamos a accionar lo pensado de antemano puede resultar que no podamos ser creativos el basa que muchas de las cosas que van a ocurrir, y recuerdo este libro lo escribió en 1982, no había internet por ejemplo, no había este boom de las industrias creativas, ni mucho menos este pensamiento del diseño que hoy tenemos, pero de que él ya veía con claridad, él ve la postura del creativo y del diseñador como la gran postura que va a cambiar la humanidad en un acto de co-creación. Él ve evidentemente el concepto romántico de la creación, pero está él debatiendo que la humanidad está llevándonos a un punto en donde todas las cosas que estamos creando de alguna manera van a afectar o inclusive terminar con este mundo natural. Pero lo que no sabemos es, es que si sí, en ese mundo natural de repente la naturaleza decide darle habilidades de pensamiento a las cucarachas. Entonces vamos a competir ahora con no solamente Seres mucho más avanzados físicamente Que nosotros, sino que ahora Con un nivel de raciocinio mucho más grande Por lo tanto, a la humanidad Le convienen dos cosas Uno, respetar la creatividad Y diseñar En co-creación con el mundo natural Y respetarlo O esto se va a ir a la chingada Es un libro espectacular Le repito, el libro se llama Diseño ¿Por qué? André Ricard O André, sí, André Ricard ¿O cómo se pronuncia Fer? Ricard
2: Sí supongo que sí
1: Andrea Ricard eh, no sé si lo vayan a encontrar yo creo que sí debe estar en alguna librería en alguna reedición nueva es de Gigi Editorial Gustavo Gil eh, esta, esta edición que yo tengo es de Barcelona es edición 1 por lo tanto Entra en mi colección en este instante Y es como uno de los tesoros impresionantes Y quería reseñárselos en esa sección de libros Porque si ustedes están parados en el mundo de la creatividad y del diseño Definitivamente necesitamos leer este clásico Es para mí un libro de referencia brutal Y me dejó pensando muchísimas cosas que yo Cuando este libro fue, la fue lanzado Yo era un bebé de un año Que no entendía nada de ni de creatividad ni de diseño
3: Reseñas de contenidos que consumimos de Netflix, Amazon Prime, YouTube Originals, Claro Video, Vimeo, YouTube e Internet. Media. Media. Es presentado por Insanity Bootcamp. El entrenamiento creativo y de marketing digital más poderoso de América Latina. Media.
2: Y, pues, vamos a una sección. Primero... Quiero recordarles que les dejamos una tarea La tarea era muy sencilla Era ver Russian Doll La razón por la cual dejamos esta tarea Es porque nosotros justamente estábamos en, a punto de verla Y bueno, ya hemos terminado la primera temporada Porque promete que va a haber una segunda Y la verdad es que nos ha encantado esta idea original de, de, de este bucle que no termina es una locura. Creo que lo han representado de una manera increíble. Así que de verdad espero que sí hayan hecho la tarea y si no esta vez al escucharnos confirmen que sí es un must y si sí necesitan verla o qué opinas tuyo.
1: Definitivamente y creo que vamos a hacer como este warning. esto, esto tiene spoilers totalmente porque asumimos que ya la vieron y que además tenían que conversar con nosotros así que me parece brutal conversarlo ahora, me encantó Natasha, ¿cómo se pronuncia? Natasha Lyoni.
2: Sí, esta chica que vimos en Orange, Orange is the New Black
1: tiene un humor y una postura brutal con, con su papel, me encantó eh, de hecho, hace, hace tres podcasts hablábamos de la generación millennial y este burnout que estábamos teniendo como generación y justo la serie aborda este tema, ¿no? Este espíritu autodestructivo, contemporáneo, este, no solamente con el caos que trae el personaje de Natasha que se llama Nadia, ¿no? Es un personaje que trae un desorden brutal, además de un pasado pues sumamente oscuro con su mamá y esta relación que te dejan ver por encima de cuando eran niñas y su mamá, pues tenía esos, esos pensamientos pensamientos fuera de, del pensamiento normal, lo cual me, se me hace muy atractivo pero también es muy eh, delirante que tenga esta, esta, esta postura, pero que de alguna manera afecta a la protagonista todavía no sabemos a qué nivel, pero sabemos que de una manera determinante yo sí comería este, eh, todo el tiempo las sandías que ellas compran <ríe> y Natasha Lyoni, que tiene esta postura de nadie es una ingeniera de videojuegos que está celebrando su cumpleaños número 36 y, y inicia en esto, en esta fiesta en el que se hace el loop y muere, 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 muere. Todo el tiempo y todo el tiempo está regresando al mismo lugar hasta que en los últimos dos o tres episodios te das cuenta de la trascendencia o las cosas que van a ir cambiando porque ya empieza a tomar decisiones y empieza a entender de qué va a este bucle y es cuando conoce a este chico, se me olvida el nombre, Ala, ¿no? Uh -huh. Con el que rompe este ciclo en el que están metidos o están al menos intentando entender el ciclo y, y definitivamente es una, una serie que más allá del, del, de lo que está ocurriendo en la acción de la misma serie, a mí me dejó con unas analogías brutales de la vida que estamos viviendo en este momento y de estas realidades que en realidad eh, o en verdad son reflejos de ti mismo todo el tiempo, de esta realidad que te has inventado. Y me parece sumamente interesante. Creo que vivirla para mí en este, en este momento de mi vida ha sido una crítica a las cosas que estamos haciendo todo el tiempo y sobre todo un espejo de la sociedad contemporánea en términos de esta velocidad de las cosas y que no estamos teniendo ni siquiera a propósito de la relación uno a uno.
2: Solo quisiera complementar esto que lo has descrito perfectamente como lo hemos sentido, que... que desde mi punto de vista, y ya lo veremos en la segunda temporada, siento que no resolvieron nada. O sea, creo que es una falsa ilusión como lo es la misma vida, ¿no? O sea, esto no, no es la realidad, solo es una representación de lo que tú eh, crees o, o, o concibes como realidad. Entonces creo que eso pasó al final para ellos, o sea, como que no están realmente resolviendo nada. Siento que solo es una nueva ilusión, como un nuevo bucle, pero vamos a ver qué pasa. Es, pero lo que sí me quedé pensando ya para mí, para la vida real, es que eh, no estás consciente. O sea, cuando consumes ese tipo de contenido y tú eres el tercero, es como cuando consumes una película de terror y le gritas al protagonista: No, no vayas para allá, no, no abres la puerta, ¿no? Para ti es fácil porque tú eres el observador. Y creo que eso mismo me pasó en esta serie O sea, como que me hizo como pensar Ay, claro, pues es muy fácil, hagan esto o hagan el otro Pero si lo aplico eso a mi propia vida eh, Eso, o sea, siento que lo podríamos hacer Es decir, tú podrías tomar una pausa Y hacerte consciente de la decisión que vas a tomar Y las consecuencias que eso podría tener pero casi siempre nos consume la propia vida. Estás tan metido en el rush de tu trabajo, de tu familia o de lo que sea que estés haciendo, que pocas veces te detienes a pensar como en todas estas consecuencias eh, de efecto dominó o de efecto mariposa que puedes provocar. Y eso es con lo que realmente me quedo con esta serie. O sea, es, es muy divertida, es muy entretenida, pero a nivel personal me quedo con esta moraleja, si la quieren ver así, de saber que cualquier cosa que estás haciendo... Tiene una consecuencia en la que desafortunada o afortunadamente no hay marcha atrás O sea, a diferencia de lo que ocurría en la serie, ella podía como tener otra chance y repetirse y repetirse Pero sabemos que al menos en lo que conocemos fuera de la física cuántica Es que pues, esto solo ocurre una vez, ¿no? solo es un ejercicio, solo tienes una bala Entonces creo que en medida que hagamos con, nos hagamos conscientes de esto que estamos haciendo, que es vivir Podemos tomar mejores decisiones y no en el sentido de, de, del romanticismo o de ay, ser mejores, sino en verdad al menos saber que cada cosa eh, tiene consigo un riesgo y asumirlo.
1: A mí me llevó a replantear conceptos como el de Yahoo. O sea, ¿cómo chingado sé que el de que siento en muchas de las cosas que estoy viviendo no es exactamente este bucle que estoy viviendo hoy? ¡Fuck! <risa> creo que a mí, me, a mí me dejó muy intrigado, sí estoy de acuerdo contigo, creo que la serie no resuelve nada al final, creo que sí estamos esperando la segunda temporada, y yo me quedo muy emocionado con un personaje que no es el personaje central, pero creo que tiene, y, y no sé si esto lo van a resolver después en la historia, pero me quedo con él el, el vagabundo que está en la calle el cabrón que se quiere cortar el cabello todo el tiempo a nadie. Este que güey, ese güey tiene una visión de la vida brutal, cabrón. O sea, ese güey no tiene pertenencias. Y no tiene pertenencias y finge ser este cabrón loco. Porque ya estuvo parado en la, en la cima, en la cúspide. Y estando en la cúspide, que by the way fue una cúspide tecnológica, se dio cuenta que nada funcionaba en el sistema, que todo estaba lleno de este puta, de, este, de esta oscuridad dentro del mismo sistema que hace mentirnos a todos y ir buscando la felicidad todo el tiempo que decide romperla y salirse de ese lugar y no tener posesiones y ahora tener una postura de la vida totalmente eh, distinta, me encantó creo que eh, eh, él tenía más conciencia de lo que estaba ocurriendo que todos los demás y ahora bueno, no sé, vamos a ver qué ocurre en la segunda temporada, pero es algo que me encantó y además les vamos a poner un comentario que nos dejaron en el WhatsApp donde reseñaba, reseñaba esta serie.
3: Creative Talks Podcast.
5: Hola Fer, hola John. Mi nombre es Monse. Y llevo rato escuchando su podcast. Acabo de escuchar el último que sacaron y estuvo increíble. Fue... Estuvo muy bueno y llevo rato siguiéndolos y quiero agradecerles por brindarnos la oportunidad de escuchar proyectos tan interesantes e innovadores que muchas veces sí dan que pensar. Muchas gracias. Respecto a la serie de Muñeca Rusa, a mí me encantó. La vi desde que salió el trailer en Netflix y se me hizo una propuesta muy interesante aparte me gusta mucho ese tipo de humor la vi creo que la puedo ver como como algo parecido a Bandersnatch porque en Bandersnatch te presentan ciertas oportunidades y tú vas eligiendo, en este caso a Nadia se iba enfrentando a diversas situaciones en las que lo que ella decidía determinaba si moría o no porque todo iba encaminado a que a que pasaran ciertas cosas entonces es algo parecido aunque no te dejan elegir como, como usuario pero estuvo muy padre creative talks podcast
3: ¡Síguenos en nuestras redes sociales! Twitter Fernanda Roche Jonathan Álvarez
1: Whatsapp 5583-695959 59.
3: Creative Talks Podcast
1: Michael Kiwanuka es un cantante británico hijo de ugandeses que huía del régimen de Ibi Amin Dada Michael Kiwanuka creció en el barrio de Muswell Hill, al norte de Londres aficionado al club de fútbol Tottenham y a la guitarra ha sido comparado con Bill Whiters y Otis Redding y ha sido designado por el of 2012 por el sondeo de la BBC recuerdo Fer que Michael nos hizo vibrar en el 2018 con el live session video de su track Cold Little Heart y Love and Hate que de hecho estamos escuchando un poco en este fondo todo este preámbulo solo para presentar un track de Music inspired by the Film Roma, una colección de 15 canciones basadas en la última película de Alfonso Cuarón, una lista en la que encontramos tracks como When I Was Older del ícono de la Generación Z Billy Eilish, así como Tarántula, una colaboración entre Beck y Fist. Tenemos además a Patti Smith, EBG y DJ Shadow, pero lo que escucharás es On My Knees del productor británico Uncle, liderado por James Lavelle, quien decidió colaborar en este proyecto porque en su opinión, Roma es acerca de cómo la vida es tan poderosa que te puede entregar toda una paleta de emociones. Es un viaje similar a aquel descrito por Joseph Campbell, porque incluso tiene un regreso a casa, frase que fungirá como título del fin de la trilogía de Uncle. Para los creadores de Uncle, creen que la emoción general del filme, Roma, los inspiró demasiado, es uno de los filmes que más ha impactado emocionalmente, es hermosa, real y un antídoto a todo lo que estamos viendo ahora mismo", afirmó, agregando que en un par de ocasiones lo conmovió hasta las lágrimas y que es un gusto que haya sido recibida con tanta uh, buena crítica. Es un éxito definitivamente comercial, es una obra de arte muy sutil, ambiciosa y vívida. Y además cuenta con la colaboración, evidentemente, de Michael en Las Voces es un beat lento el vocalista describe la escena en la cual Cleo tiene que luchar contra las olas para salvar a su familia con problemas para respirar y ver pero sigue adelante todo rodeado por cuerdas y una armonía cíclica de piano y además elementos que hacen una experiencia épica de la canción disfruten de inicio a fin esta exquisita obra de arte inspirada en otra obra de arte suban el volumen déjense llevar, celebremos y disfruten.
3: Creative Talks Podcast. Oh redes sociales Twitter Fernanda Roche Jonathan Álvarez
1: Whatsapp 5583
0: 695959 59. Creative Talks Podcast Buenas tardes Fernanda, John, aquí escuchando la última emisión de las Creative Talks y, y el, con lo que diseñaron del futuro, mi comentario híjole, no no deja de ser como triste me deja una sensación de verdad de tristeza en el aspecto no de que esté feo sabes o sea es como de, de triste que hasta que ya echamos a perder todo eh, es cuando el humano reacciona o sea cuando se empezó a ver el, el daño de la capa de ozono se, se empezó a trabajar en productos que no la dañaran ¿no? o sea en su visión que hacen eh, está increíble, o sea, hay muchas cosas que me llaman mucho la atención y que se me hacen tan verdaderas, pero que también se me hacen tan aplicables al, al día de hoy. O sea, no en el 2100, no en el 2200, es que bien podrían ser ahorita, que bien, que triste que hoy en día nadie, las instituciones públicas y las y las privadas, pues solo vean negocios y solo vean eh, seguir con un sistema ya obsoleto, ¿no? de en muchas, muchas cosas, no en todo, pero yo creo que en muchas cosas de la educación estamos muy por debajo de, de lo que se esperaría al nivel de todos los conocimientos que ya se tienen hoy en día, ¿no? Entonces se me hace increíble esas frases y esos puntos como el de las tres Ps, el planeta, las personas, eh, el propósito, la creatividad parte de solucionar problemas, de romper algo, de volverlo a crear. Y creo que hoy en día con toda la visión que hacen, eso abre mil posibilidades de negocios, de, de cosas por hacer en este mundo que hoy, que en lugar de ser en un futuro solo memorias, es que hoy los tenemos, que hoy tenemos playas hermosas que tenemos paraísos en este planeta y que el lugar más increíble de, de, del universo lo tenemos aquí mismo bajo nuestros pies no lo vemos, y bueno aquí tienen a un seguidor siempre las credit talks, saludos John Fernanda y hasta pronto
1: este es tu espacio para opinar destruir, proponer o comentar cualquier tema que quieras
3: que salga en el show
1: solo tienes que agregarnos a tu whatsapp y dejarnos
3: un mensaje de voz nuestro número es 5583695959. déjanos un mensaje de voz y saldrás en cada edición del podcast
1: 55 83 69 59 59
6: Agréganos al WhatsApp
1: Esta es
6: tu voz ¿Qué tal Jonathan? ¿Qué tal Fer? ¿Cómo están? Acabo de terminar de escuchar su podcast número 29 Y vaya que quedé asombrado con el, el audio que grabaron las memorias Estuvo impresionante Me dejó con, con un buen sabor de boca y con ganas de... de Ay, te quería que sucedan más cosas, o sea, como más entusiasmo, ¿sabes? Entonces, este, pues, ¿qué puedo decirles? Que muchas gracias por eso. Fue arte pura. O sea, me gustó mucho. Eso, el audio anterior que mandaron de los sonidos a través del, del tiempo, eso también me gustó mucho. Y más porque me ha estado gustando mucho esto de, de la música. Y, y vas así como al fondo, o sea, llegaron justo en el punto en el que yo necesitaba eso para para diversificar más y este, experimentar más. Y otra vez, pues muchas gracias y feliz 14. Y gracias por los regalos de la página. Ya, ya compartí para el siguiente bootcamp, porque el de aquí en Querétaro oh, me, me encantó. Desde ese momento no he dejado de, de trabajar. <ríe> gracias, ¿eh? saludos.
3: Esto es Creative Talks Podcast. Creative Talks Podcast, presentado por BlackBot, la compañía creativa que diseña el futuro.
1: Y así es como llegamos a la parte final de este podcast, las Creative Talks. Gracias a todas las personas que, como siempre, interactúan con nosotros. Me encanta escucharlos, me encanta que nos manden estos WhatsApps de audio, me encanta que estén ahí así no se presentes y que todo el tiempo estén recordándonos las cosas que son importantes en esta vida. Es un placer ser de su utilidad. Yo soy John Black y nos, nos escuchemos en el futuro. Mis redes sociales son Jonathan Álvarez en Twitter, Jonathan Álvarez Guns en Facebook, Jonathan Álvarez en Instagram.
2: Muchas gracias. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y pueden seguirme a mí en mis redes sociales como Fernanda Roche en Twitter o en Instagram arroba soy Fernanda Roche. Yo soy Fernanda Rocha y nos vemos en el futuro.